0: Bueno, pues muy buenas a todos. Soy Rubén Castro y estoy aquí junto a mis compañeros Víctor, Julio y Alejandro para presentaros por fin la tan esperada tercera temporada de nuestro podcast Strong Coffee. Y es que, como sabéis, nos hemos tomado un pequeño descanso que al final, bueno, no ha sido tan largo ni muchísimo menos, pero estábamos centrados en otros muchos proyectos, en otras muchas competiciones, en escribir. Y finalizar nuestro libro que pronto sabréis y en un montón de trabajo que nos tenía envuelto y que aprovechamos este parón de la segunda temporada para centrarnos en ello y arrancamos con esta tercera temporada en la que vamos a tratar un montón de temas vamos a tratar también de traer aún más invitados y seguir hablando sobre este mundo de la fuerza que tanto nos encanta Pero en esta ocasión vamos a arrancar con un primer episodio que nos habéis pedido muchísimo, que además nos hemos visto directamente envuelto Víctor y yo en una gran polémica al respecto y que creo que es muy muy interesante y un tema completamente de
1: actualidad. Así que, Julio, ¿de qué vamos a tratar hoy? ¿Qué tal, chicos? Muy buenas a todos. Bueno, pues vamos a tratar sobre un tema parecido al que hicimos en la segunda temporada donde estuvo Ale, que está hoy también con nosotros. En ese episodio de la segunda temporada, no recuerdo el número del episodio, pero hablamos sobre la diferencia entre ser entrenador personal y entrenador online. Pues el tema de hoy va por la misma línea, respecto a qué es ser un entrenador personal, qué, qué consideramos nosotros como profesionales que vivimos, de hecho, qué es un entrenador personal. También daremos nuestra opinión sobre qué eh, preparación, ¿vale? ya sea tanto teórica como práctica, necesita un entrenador personal y luego daremos nuestra visión entre qué es un buen entrenador personal y un bueno, pues no tan profesional entrenador personal. Como ha dicho Rubén, es un tema de actualidad. Hemos, nosotros hemos hablado mucho, nos han llegado muchas preguntas al respecto y bueno, pues decidimos por qué no usar este tema que es Tendencia Ahora para abrir la, la tercera temporada de nuestro podcast. Así que van a, irán por ahí los tiros.
0: Antes de nada, para ponernos un poquito en contexto... Y saber un poco para los que estén más perdidos sobre lo que vamos a hablar Recientemente una serie de empresas del mundo del fitness lanzaron diferentes cursos Y como sabéis, hoy en día cada vez hay más y más cantidad de información Más cantidad de formaciones y de cursos En las que eh, nos vemos a veces un poco agobiados y no sabemos cuál elegir Porque al final tenemos que tener en cuenta que, eh, por suerte o por desgracia, el covid ha aumentado muchísimo o ha acelerado el proceso de intentar buscarnos la vida de otra forma completamente distinta a la que estamos acostumbrados. Ha acelerado el proceso de vivir del de entrenamiento online y, en concreto, del fitness. Cada vez son más y más personas las que se suman al carro para intentar vivir de lo que le gusta o de lo que le apasiona, que es básicamente el mundo del entrenamiento. Con lo cual, este episodio creo que es muy interesante, no solo para todas aquellas personas que están buscando qué pueden eh, hacer para formarse eh, dónde formarse la parte más ética, la parte más práctica eh, de todas aquellas personas que se quieren dedicar a esto, sino también para las personas que contratan este servicio o sea, al final, para todo el mundo porque vamos viendo que cada vez hay más personas que contratan a un entrenador personal a un entrenador online, que contratan cualquier tipo de servicio relacionado con el mundo del entrenamiento, de la nutrición o de la salud y al final, esta es un poco la idea ¿por qué nos hemos visto directamente envueltos? bueno, porque Víctor y yo somos profesores en ambas plataformas, en Audiofit y en enfaf Y mucha gente pues, nos ha empezado a preguntar y a cribillar sobre dudas al respecto de esta competitividad que parecía que iban a tener entre ambas empresas y que en cuestión de una semana de diferencia lanzaban un curso de entrenador personal, cada uno de ellos. ¿no? Entonces esto salta la duda y de sobre, oye, ¿realmente qué es un entrenador personal?, cómo se forma un entrenador personal, qué es un buen entrenador personal y cuáles son las diferentes vías también legales que existen y también vamos a hablar de lo que nosotros mismos recomendamos. Y es por eso que traemos también hoy a Alejandro, porque bueno, al final Alejandro, como ya sabéis del, del, del pasado episodio, eh, es entrenador personal, ha sido entrenador personal y también está muy relacionado con todo este mundillo, no solo de la parte online, sino también de toda esa parte del proceso de formación.
2: Aquí nosotros, sobre todo, queremos también mojarnos y, bueno, pues que conozcáis nuestra opinión acerca de lo que más se ha hablado y es si realmente debería de poder acreditarse el ser entrenador personal sin una formación reglada como puede ser la carrera y este debate que aparece entre el entrenamiento personal con respecto a la salud en comparación con otra profesiones orientadas a la salud, como puede ser la medicina, la psicología, la fisioterapia y cómo en España la situación a nivel formativo, a nivel legal, pues es diferente entre unas profesiones y otras. Entonces, bueno, pues vamos a hablar cuál es, cuál es nuestra opinión al respecto, qué pensamos de todo este revuelo que ha habido y también pues meternos, como ha dicho Julio, en todo lo que engloba esta profesión.
0: Así que bueno, para arrancar vamos a empezar, Alejandro, y con la primera pregunta, para ti, ¿qué es un entrenador personal? así de general.
3: Pues eso es bastante genérico. Antes de nada, pues indica que estoy encantado de estar aquí con ustedes en otro capítulo eh, y que me hayáis invitado a compartir este ratito pues, de pensamientos o de puntos de vista que yo creo que van a hacer que todo el mundo vayamos creciendo. Pues bien, para mí el que es un entrenador personal... Realmente yo entiendo que el entrenador personal es aquella persona a la que la, el público puede recurrir para eh, mejorar su estado físico. Es verdad que tiene una serie de puntas, que nosotros al final también eh, trabajamos todo el entorno de la persona, somos en muchas situaciones psicólogos, cuando un cliente rompa y llora en mitad de un entrenamiento porque lleva un día asqueroso, eh, intentamos eh, que compagine con una nutrición adecuada, quizá dando algún consejo, son eh, psicología, nutrición, sin entrar a meternos en, en las competencias de otros profesionales, pero al final tenemos que ser un poco de todo. Entonces yo creo que la, eh, somos la persona de contacto para... O, o el especialista en cuanto a condición física o mejora de la actitud física.
1: ¿Y para ti, Julio? Hmm. Eh, esta pregunta depende de, de qué ámbito lo hagas, Puede tener varias respuestas. Yo voy a dar mis respuestas desde el ámbito profesional, es decir, desde el ámbito económico. Como he dicho antes, esta, esto es una industria y una industria pues está compuesta por diferentes empresas y dentro de toda industria hay competitividad, que esto pues a veces va a ser bueno y a veces va a ser mal. Todo como todo, no tiene sus pros y sus contras. Entonces, desde el, tema de, o sea, desde el punto de vista de industria, para mí un entrenador personal es aquella persona que vive completamente del dinero que genera esta profesión. Es decir, eh, todo el mundo tiene un comienzo, y esto no es hoy soy entrenador personal, mañana no, o ayer no lo fui y hoy sí lo soy. Esto necesita un proceso, un rodamiento, eh, que ahí es donde va a coger experiencia etcétera, etcétera. Entonces, tú puedes decir que tú estás empezando a ser entrenador personal, tienes tus dos, tres clientes diarios, bueno, estás en un gimnasio, tiene una en un gimnasio y está haciendo otra cosa en otro gimnasio. Y luego, cuando tú puedes vivir plenamente todos tus ingresos. Esto no quiere decir que, que un entrenador personal no se puede dedicar a otra cosa. Pero cuando tiene un entrenador personal para mí, simplificando la pregunta, es aquella persona que se gana la vida entrenando o a otras personas, de cualquier tipo de manera. Y es sea, entrenando estéticamente, para performance rehabilitando, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es.
0: es muy interesante creo que esta, esta respuesta, porque al final también es una cosa que hablamos mucho siempre nosotros, que no has mencionado en ningún momento estudios, no has mencionado en ningún momento algún tipo de, de formación, Tampoco has mencionado exactamente cuánto tiempo, sino la persona que se dedica ¿no? prácticamente a eso. Y cuando surgió, digamos, esta, este revuelo en el que me decían, oye, ¿cómo tú una persona como tú eh, que ha estudiado una carrera, que ha estudiado un máster, que Víctor se iba a doctorar, que siempre hemos defendido el estudiar la carrera, está favoreciendo, está promocionando eh, un curso como puede ser el de AudioFit, que te dice que puedes ejercer como entrenador sin pasar por la carrera de forma, digamos, oficial estamos tirando piedra contra nuestro tejado, o si lo hacemos solo por dinero no, 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 ni muchísimo menos, hay una cosa que creo que lo que más claro quiero que de dejar de esto, y para mí el verdadero profesional es el que se dedica a esa profesión, o a hacer exactamente eso, por ejemplo, siempre he dicho que nunca, nunca va a poder competir alguien que es funcionario, por poner un ejemplo que nos viene rápido a la cabeza de todo el mundo y que sabemos el horario, como por ejemplo, trabajar de 8 a 3, ya sea como nuestro gremio por ejemplo, ser profesor, y que por las tardes se dedica a hacer asesoría o hacer algún tipo de entrenamiento o lo que sea, nunca va a poder competir con una persona que se dedica 100% a esto. Como nosotros, por ejemplo, que nos dedicamos 100% al entrenamiento o asesoría online o Julio que se dedica 100% a la parte de entrenamiento personal. ¿Por qué? Por una simple razón. Porque no puedes tener tiempo para todo ni puedes dedicar el mismo tiempo para todo y no se trata solo de dedicarte a, a ejecutar una cosa sino a formarte alrededor de ella y tú teniendo un trabajo de jornada completa de cualquier otra cosa, como podemos ver en nuestra industria muchísimo ¿no? que me dedico a, soy ingeniero pero hago de vez en cuando algunas asesorías para mis amigos, soy eh, de, de cualquier tipo de índole pero claro, no vas a poder dedicar realmente a eso, porque cuando tengas que descansar no puedes descansar porque te estás dedicando a tu segundo trabajo o a desconectar. Cuando tengas que ponerte a estudiar, no puedes porque realmente no tienes tiempo. La mente no va a estar centrada en realmente tu trabajo que, o el que te gusta, sino que está en el que te obliga y en el que te da de comer. Entonces, al final, la mano que te da de comer siempre va a tener una, un mayor peso, siempre, ¿vale? Y todo el mundo necesitamos tener vida. Con lo cual, lo que yo he criticado siempre no es ni la titulitis, ni la formación, ni muchísimo menos, sino el poder dedicarse exclusivamente a una cosa porque ya de por sí eso engloba todo lo demás, el poder estudiar el poder aprender, el poder dedicarle tiempo tanto la parte práctica como la parte teórica, entonces creo que ese detalle para mí es fundamental pero en cualquier tipo de, de situación o de profesión en la que vayamos a, a ejercer, mi padre que le encanta el fútbol y que su vida era el fútbol, cuando se dejó el fútbol quería seguir relacionado con él ya sea de entrenador o de lo que sea pero tenía su otro trabajo, una jornada completa. ¿Qué pasa? Podía echar unas cuantas horas dedicado al fútbol, como un hobby, pero nunca podría llegar a superar su profesión. Porque por tiempo es imposible.
1: Yo eh, disculpa acuerdo, he visto que te interrumpa. Sí, dale, dale. Disculpa, he visto que te interrumpa para la gente, para la que nos están escuchando, esto, este podcast, eh, hacemos referencia a entrenador personal, no solamente a aquella persona que trabaja de forma presencial también online. Es decir, tú puedes ser un entrenador personal online o un entrenador personal presencial, ¿vale? Simplemente eh, como nota clara
2: todavía, ¿vale? Sí, totalmente. Yo ahí estoy de acuerdo también con lo que, con lo que ha dicho Julio. Al final, eh, también tenemos que entender que todo esto va a depender de una política ¿no? y de una normativa y muchas veces se, nos, se te puede criticar a alguien que ha estudiado la carrera no, no es nuestro caso, pero que hable mal de la carrera o que diga que la carrera no sirve para nada. También se puede criticar eh, a gente que hace lo contrario, ¿no? que es totalmente talibán con el tema de la carrera y no acepta otra cosa. Tenemos que tener claro que esto no depende de nosotros, en primer lugar, y que hay una normativa por encima. Y eso es lo primero que se debería de intentar cambiar y que al final yo creo que la gran mayoría de los que hemos estudiado una formación reglada apostamos porque eso se cambie. Pero mientras no se cambie, lo que no podemos hacer es cerrados de mente. Lo que no podemos decir es, no porque la ética, por no sé qué, no sé cuánto. Aquí eso es una tontería, principalmente porque sabemos que muchísima gente ha estado trabajando en entrenador personal, igual que de nutricionista, sin tener una formación reglada. Y mucha gente vive de ello, tiene gimnasio, entrena gente sin tener una formación reglada. Porque en España no hay una ley que totalmente asegure esto, igual que si lo hay en otras profesiones como ser médico. Todos tenemos claro que no pueda ser médico con un curso por una ley que tiene esto en España y porque está metido dentro del ámbito de la salud y diferentes historias. No podemos cerrarnos con el tema de la formación en el deporte e intentar igualarlo siempre que no haya una ley por encima. Mientras que a nivel legal no esté cerrado, no podemos, eh, no podemos cerrarnos completamente y por eso se abre este debate. Y yo creo que al final estamos hablando en este podcast sobre... Eh, si uno debería ser entrenador personal o no, que es entrenador personal porque no hay una ley que completamente ocupe esto en este país y por eso se da margen al debate y siempre que se dé margen al debate tenemos que ser inteligentes y hablar sobre ello y ver los pros y los contras que da cada debate porque desde luego creo que, que todo debate va a ser siempre positivo.
0: ¿Y esto también el debate de Yo no la, quiero entrar en el,
1: de el, la
2: carrera no
0: en el eh, tema de la
2: legalidad Eso es, la parte legal, la parte de la
0: carrera, la parte de ese debate de, oye, De eh, Hay un concepto que me encanta Que es el del intrusismo Y el de la competitividad que ha dicho antes Julio Yo pienso que siempre la competitividad es buena O sea, eh, ese mercado De tiburones eh, Ese mercado que no es un mercado eh, Un océano azul, sino que es un océano rojo Te obliga a estar Continuamente eh, aprendiendo, continuamente mejorando porque si no el propio mercado te hunde, te come o sea, eso eh, que las personas eh, las empresas que tienen un monopolio mmm, son eh, las personas y las empresas que siempre le va peor o que siempre prestan el peor servicio porque no tienen esa competitividad en un momento que entra en juego otra empresa o cualquier otra persona, o hay otra opción pues por ejemplo, solo hay un gimnasio en tu barrio y ese gimnasio eh, le va bien porque no hay otra opción y en el momento que le ponen otro gimnasio enfrente empiezan a ir mejor los dos porque tienen que luchar entre ellos, ¿no? por, por la calidad del servicio, por el precio, por lo que sea. Pero tienen que luchar entre ellos. Bueno, pues esto es exactamente igual. ¿no? Como decía Víctor, hay eh, digamos profesiones que sí tienen que estar colegiadas, profesiones que sí necesitan tener la carrera o la formación oficial, o por ejemplo, abogado, médico, no puedes ejercer sin ellos. Pero de toda la vida ha existido albañiles, de toda la vida ha existido obrero de un montón de tipos de profesiones. Y el argumento en nuestra profesión es, no, pero es que estamos jugando con la salud de la persona. O sea, estamos jugando con la salud de la persona, tanto con la nutrición como con el entrenamiento y podemos hacerle daño, podemos hacerle un mal. Vamos a ver, vamos a pararnos un segundito. Cualquier persona que tenga un mínimo, aunque no haya estudiado carrera y esté ayudando a otra a fortalecerse, simplemente con dos hechos muy sencillos, con que se esté levantando del sofá y empiece a ir al gimnasio a hacer ejercicio, o de estés pautando cualquier tipo de ejercicio, ya es mejor que no hacer nada. Con lo cual, eso de que estamos jugando con el y que puede ser peligroso, sí, pero ¿con qué lo estamos comparando? ¿Con no hacer nada? ¿Con una persona que está comiendo en el McDonald's y tú le estás diciendo que no? ¿Con una persona que se queda todo el día sentado en el sofá? O sea, ya partiendo de eso, aunque podamos eh, por supuesto ser peligrosos porque estamos haciendo ejercicio con carga, puede tener algún tipo de riesgo, el coste-beneficio por supuesto siempre va a seguir ganando.
3: Yo eh, eh. en base... Sí, dale, dale. Chame. Bueno, te, te, termino. Ah, eh, perdona, eh, en base a lo que ha dicho Rubén, yo eso me di cuenta hace tres años y algo cuando entré en mi primer trabajo. Yo eh, estaba terminando la carrera, me quedaba unos meses y, y bueno, pues yo salí al mercado laboral y me di cuenta de la realidad, ¿no? Que era que eh, tenemos gente a mi alrededor, o yo tenía gente a mi alrededor apatada que no tenía a nivel, eh, de nivel de estudio, pues... Algo similar a, a, a los míos, ¿no? Simplemente habían hecho algún curso y se dedicaban al entrenamiento personal y lo llevaban haciendo, eh, bueno, no sé, durante 10 años. Entonces, yo ahí lo que hice fue a de plantearme el si esta persona, habiendo estudiado menos que yo, eh, es capaz de hacer el, eh, mi trabajo igual que yo mejor, el problema realmente es mío, no es de esa persona. Esa persona a lo mejor ha sido capaz de optimizar recursos, de buscarse más inteligente que yo, de buscarse mejor la vida... Pero realmente, si de verdad está haciendo mejor el, el trabajo, el problema obviamente es mío. Entonces, eh, es lo que dice Rubén, que yo creo que ese mercado de tiburones eh, nos nutre porque lo que hace es darte cuenta de que, de que tienes que estar siempre por encima. Y en cuanto a, a lo que ha comentado de que está en juego la nutrición de eh, la, la salud de las personas, perdón, pues obviamente es verdad. Me refiero, eh, nosotros... Eh, cuidamos a las personas por llamarlo de alguna manera pero es que yo creo que de nada vale aquella persona a lo mejor que, que es verdad que puede tener estudios universitarios pero no se preocupa por voy a seguir aprendiendo voy a aprender de esta lesión de esta patología realmente yo creo que eso tiene incluso más delito que aquella persona que puede ser que tenga menos conocimiento pero que diga venga pues voy a, a leerme un artículo a ver si soy capaz de imaginemos teniendo eh, pues no sé, el grado superior en vez de la carrera, pero venga, me voy a informar y voy a buscar eh, sobre la diabetes porque quiero ayudar a esta persona que, que lo necesita. Pues yo creo que eh, de nada vale el decir, no, no, eh, debemos ser personal sanitarios porque he terminado una carrera. Eso requiere una responsabilidad que yo no sé si todo el mundo somos capaces de, de, de tomarla.
1: Voy a responder a varios de ustedes porque muchas veces. Eh se habla sin saber, y sin saber porque no se, no se tiene experiencia, ¿vale? Entonces Yo, por ejemplo, cuando no tengo ni idea de algo, prefiero no comentar porque sé que voy a meter la pata. Por eso no voy a comentar nada de la legalidad. Yo no soy abogado ni nada de eso, así que la legalidad, en mi punto de vista en este podcast, no la voy a comentar porque tampoco necesito comentarla, ¿vale? Y ahora me voy a, voy a dar mi argumento. Respecto a lo que ha dicho Visto del intrusismo, el intrusismo no existe. Y el intrusismo es una palabra que las personas que son vagas han inventado. Existe el enchufe. Enchufe sí existe. Entonces, por ejemplo, imagínate que tú eres un funcionario y tú has tenido que hacer una escala para llegar a ese punto y hay otra persona que está enchufada y ha pasado a esa escala. Eso es un enchufe. Pero intrusismo no existe porque el entrenador personal en España, tú puedes ser un entrenador personal de diferentes maneras. Tú puedes ser eh, un entrenador personal que trabaja para una entidad y si esa entidad te está pidiendo una carrera, pues entonces si quieres acceder a ese puesto, tendrás que acceder a esos requisitos. Pongo un ejemplo. Si quieres ser entrenador personal en el gimnasio de tu, de tu universidad y la universidad te está exigiendo la carrera, pues entonces, si la tienes bien y si no, pues haces dos cosas. O busca otro trabajo que no te exija ese requisito o la estudias. ¿vale? Pero un entrenador personal es un autónomo también. Es decir, si yo ahora me voy a España y sigo trabajando, como estoy trabajando aquí en Kuwait, pues entonces yo me tendría que dar de alta como autónomo pagar mi seguro social, escribirme a un párrafo, que puede ser muchísimos párrafos los que me puedo escribir, y con carrera o sin carrera, yo soy autónomo. Y a mí, si yo me gano la vida siendo autónomo y vivo solo de eso y tengo muchos clientes, ¿quién es el tonto de turno que va a venir a mí a decirme no, tú no tienes la carrera, tú no eres autónomo? Eso es porque un llorica y se centra más en desprestigiar a los demás que en centrarse en decir a ver, voy a... ¿qué, ¿Qué puedo hacer, como ha dicho Ale? ¿Qué puedo hacer yo que tengo la carrera para esta gente que no tiene los mismos conocimientos que yo y se están ganando la vida? Porque la carrera, por ejemplo... Que es otra cosa, la carrera también es una, es una empresa, ¿eh? la gente se cree que la, carrera no, que la universidad no es una empresa, una universidad es una empresa, una universidad a finales de año intenta también tener un beneficio económico, es decir, las universidades también son empresas, igual que cualquier otra empresa que oferte un curso, y de igual manera que tú, voy a hablar de la universidad, vale porque cada curso cursa un, un temario diferente. Entonces, la universidad, pues todos conocemos más o menos la universidad, pero puedo poner el mismo ejemplo con los cursos, lo que pasa es que me voy a centrar en la universidad, porque más o menos son todos exactamente igual. Tú no puedes terminar la carrera y creerte o decirte que eres entrenador personal. Porque una cosa es la capacidad y otra es la habilidad. Es decir, tú con la carrera en el bolsillo, una vez terminada la carrera, tú tienes una base de conocimiento que te da la capacidad para formarte en algo o seguir especializando. Pero tú no tienes la, la habilidad. De igual manera que en la carrera tú cursas biología, por ejemplo, tú cuando terminas la carrera no dices, soy biólogo, ¿no? Es decir, tú das psicología deportiva, cuando tú terminas la carrera tú no dices, soy psicólogo deportivo. Sí. Tú das, eh, por, por poner un ejemplo, o nutrición, tú das una base de nutrición y tú no dices, soy nutricionista. Pues exactamente igual con el entrenador personal. El entrenador personal es una persona con una base de conocimiento, ya sea lo que he dicho, en, en anatomía, biología, biomecánica, nutrición, psicología, la adaptación, fisio, nutrición, ¿vale? Que con eso, con ese conocimiento tiene suficiente herramienta para poder trabajar y tener resultados. Cualquier entrenador personal que se gane la vida de eso es porque tiene resultados. Eso es como una empresa. Tú abres una empresa y tú puedes cerrar la empresa al año. Entonces, eso ha sido un fracaso. Entonces tú para que una empresa, cualquier empresa, una empresa que hace churro, una empresa que vende yo que sé, polla asado, tiene que dar un buen servicio para mantenerse a lo largo del tiempo. Pues eso es exactamente igual. Y como ha dicho Ale, esto, que es una ciencia del deporte, y no solo en ciencia del deporte, ahora todo se sabe. Eh, vivimos en un mundo cambiante. Y como en un mundo cambiante, por ejemplo, ahora con el coronavirus, aunque sea un, una persona que no necesite tener mucho conocimiento nada, un albañil, por ejemplo, hace una, un albañil hace 20 años no se había manejado un teléfono. Un albañil hoy en día tiene que poner anuncios, mil anuncios, en cualquier, en cualquier plataforma para venderse. Entonces, un entrenador personal se hace un Un entrenador personal con las nuevas tecnologías y con la ciencia se va actualizando, necesita tener un constante aprendizaje, no solamente de la experiencia, un aprendizaje pues, de personas que te nutran o pues, de temas que te parecen curiosos y te gusta especializarte si de forma no tener eso. Entonces, eh, dejar claro eso, que la gente que dice, no, es que yo tengo la carrera de entrenador personal. Bueno, tú puedes serlo, pero tú no tienes la habilidad. Todavía. Tú tienes la capacidad de serlo, pero no la habilidad. Y tienes la, capa la capacidad, si quieres trabajar para algún estamento. Tú no necesitas la carrera para ser entrenador personal, por lo he dicho anteriormente. Un autónomo es un entrenador personal. Entonces, yo creo que esas personas que critican eso es porque son personas que, perdona por la palabra, quizás haya otra mejor, pero son fracasados en ese aspecto. Yo, no consigo tener eh, o ser realizado y critico a esas personas que sí son realizadas. Bueno, pues céntrate y piensa cómo puedo ser yo realizado y cada... Aquí cada uno puede hacer lo que quiera sin hacerle daño a nadie. Cada uno, eh, pues que va, mira, por pues, su propio interés económico, personal, profesional, etcétera Entonces yo creo que con todas esas críticas de esa competitividad que a veces sale en este aspecto e es insana, la gente pierde la denominación de la realidad. La realidad es tenga lo que tenga, si te quiere ganar la vida, el despertador te va a sonar toda la mañana. Tenga una carrera, un curso o cualquier cosa. Ahora, luego tiene que ver uno los intereses propios. Por ejemplo, en Málaga. En Málaga tú no puedes cursar eh, ciencia del deporte, te tienes que ir a Granada, por ejemplo. Entonces, ¿qué me va a decir a mí si en Granada eh, hay una empresa o, o la, a través de online me puedo formar y así no tengo que mudarme a otra ciudad? desplazarme y eso me va a cambiar, pues a lo mejor si tengo cliente y estoy empezando a hacer cliente, lo voy a tener que perder porque me tengo que desplazar, o si tengo una, una relación, una pareja, cualquier lo que sea, ¿por qué yo tengo que pasar a través de una universidad? Luego hablaremos, ¿vale? que estamos comentando ahora los conocimientos necesarios que hemos dicho, luego hablaremos porque pues, hay personas que no tienen esos conocimientos y se ganan la vida y son entrenadores personales, son, en mi opinión, eh, con todo mi respeto, los personales, no profesionales, no cualificados, pero se ganan la vida. Tú bueno, Más adelante en el podcast daremos nuestra opinión sobre qué es ser un buen entrenador pero, personal Julio, y qué es un bueno.
2: Al final esto, si es que al final esto es lo que hablamos. Eh, ahora mismo la situación en España es que la carrera de ciencias del deporte, para lo único que te asegura que es necesario eso, es para entrar como profesor de educación física, en la parte educativa en la parte de luego estudiar un doctorado, todo, toda, esa, toda esa zona. A nivel legal, no te aseguran que solo tú vas a poder ser entrenador personal, porque no hay una normativa en base a ello. Entonces, el problema está en la actitud de la gente. Si tú ya sabes que a nivel legal no te lo asegura, es una tontería que tú critiques al que ha hecho un curso o al que ofrece un curso, porque la culpa no es de él. Es lo que tú has dicho. El que hace el curso, ¿qué culpa tiene él? Si él sabe que puede trabajar de una cosa de forma legal en dos años en vez de en cuatro y él prefiere hacer eso, la culpa no es de él, tú no tienes que criticar a él y tampoco tienes que criticar a la empresa que saca ese curso porque si hay una situación legal que hace que esa empresa pueda sacar ese curso, la culpa no es de la empresa, echarle la culpa a la empresa es como echarle la culpa al que se está aprovechando de esa situación lógicamente porque donde hay una situación legal alguien va a ir a aprovecharse de ella la culpa en todo caso se debería echar a que no haya una normativa con un suficientemente peso como la que, hay, la que sí hay para ser profesor de educación física o lo que sea y ya te digo, ya estamos hablando aquí pero, ¿sí? desde que yo estudié la carrera y, que, y con el objetivo nosotros estudiamos la carrera de ser entrenadores sobre todo en el caso de Rubén sin ningún eh, objetivo de dedicarse luego a ser el profesor pero estamos eh, en una situación que así, eh, el problema está en que la gente en vez de decir ¿Por qué no se ha solucionado esto o no obligan a ser, eh, tener la carrera para ser entrenador? No, la culpa es de la empresa o del chaval que ha estudiado el curso para ser entrenador personal, ¿sabes?
0: El problema bueno, es la mentalidad. Mira, claro, como la mentalidad de es estudio cuatro años y luego me hago unas oposiciones y ya tengo trabajo para toda la vida, la quiero llevar y aplicar a trabajo, son, como dice Julio, de autónomos, esa mentalidad aplicada es imposible. Claro, claro. Como dice Julio, esto es un negocio también, eh, pero un negocio para las empresas privadas, un negocio para, para el colegio, un negocio para, para, la, para la universidad, para todo. El otro día escuché un podcast que me encantó de mi compañero y amigo Quique de Fitness A2, que también me entrevistó a mí, y he entrevistado a tres profesores del de INEF de Madrid, que son muy reconocidos. Me le dijo una cosa que me encantó, y es, el problema lo tienen las personas cuando entran a la carrera y le han prometido o salen de la carrera diciendo, a mí me habían prometido que... Yo, tras hacer la carrera, ya iba a saber entrenar a una persona, ser entrenador personal, ser entrenador de power, ser entrenador de lo que quieras. Hoy iba a entrenar a un equipo de fútbol. Y dice: pero vamos a ver, ¿quién te ha proveído eso? Porque te han engañado. O sea, literalmente te han engañado, pero... No, pero cuatro años de carrera, muchas cosas que no sirven, ¿qué tal... No, 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 vamos a ver. Que te están dando las bases. Si lo que siempre decimos, Víctor y yo, que lo que le marca la diferencia... Y por eso recomendamos muchas veces hacer formaciones legales siempre que se pueda y seamos jóvenes, tengamos tiempo y, y, y demás, es hacer las formaciones regladas y las formaciones oficiales y demás porque te están dando la base y tú de por sí no vas a ponerte a estudiar algo tan aburrido como normalmente puede ser la biología, la física y todas esas matemáticas que necesitamos de base para luego aplicarlas. Y lo que nos más nos interesa en el mayo de curso es que nos enseñen la parte práctica, que está genial, pero... La clave es eso, que nos están dando la base y nos están dando las herramientas para que nosotros seamos eh, lo suficiente eh, autónomos para buscar información. Y yo lo veo día a día. Me llega un cliente que le duele la rodilla y yo investigo a ver qué puede ser. Me llega un cliente que empieza a generar un tembleque en una sentadilla en un press de banco en un peso muerto y yo investigo por qué puede ser, pero tengo las herramientas para saber dónde buscarlo, cómo hacerlo, de qué fuente fiarme, cómo aplicarlo, todos esos detalles. Yo no tengo que ser una fuente de conocimiento inalcanzable en la que tengo toda la información metida en mi cabeza, sino simplemente tengo que saber resolver problemas y saber dónde buscarlo y cómo transmitirlo. Y eso es verdaderamente la clave de ser verdaderamente ese, ese problema. Entonces, todo el que el que te venda, que tras una carrera, que tras un módulo o tras un curso, sea cual sea, por muy completo que sea, jamás, jamás te va a dar todas las herramientas para que tú puedas resolver cualquier tipo de problema y hombre, sobre todo, por favor, especializarse en un deporte en concreto culturismo, powerlifting, alterofilia deportes de contacto, deportes de equipo, entrenamiento personal de lo que sea, es completamente distinto cada uno de esos mundos y hay que mamar
2: ese mundo y justo eso iba a decir yo que eh. al final pasa que en la carrera cuando alguien se quiere especializar en un deporte, en el caso del powerlifting no porque no se ve en la carrera ¿no? pero otros muchos deportes cuando mamamos de ese deporte, el que no, el que ha escrito el libro o el que ha diseñado la teoría, lo más probable es que no haya estudiado la carrera, que sea un especialista en ese deporte de otro país en muchos de los casos y que no tenga una formación reglada, que se ha especializado en ese deporte, que ha sido el mejor formándose por su cuenta y luego su teoría se está estudiando en la carrera. Que nuestra, nuestra disciplina y no hablando de entrenamiento personal orientado a salud, sino cuando nos lo llevamos sobre todo al alto rendimiento de otros deportes, es algo que requiere mucho de esa especialización y de conocer y vivir, como dice Rubén, el deporte de dentro y esto eh, a nivel internacional lo ha hecho mucha gente que sí tenía la, la formación relada y mucha otra gente que no y que igualmente han dado un conocimiento súper valioso que se ha utilizado luego en nuestra formación.
1: Una pregunta, Rubén, antes de que has dicho formación legal, yo entiendo formación legal, reglada, una formación reglada es una formación, pues bueno, con una fase, y con una estructura, pero formación legal, eh, yo creo que eso también a lo mejor es un malentendido de palabras, la formación ilegal no existe, ni la formación legal tampoco, formación es formación, por ejemplo, aquí en mi compañía, que tengo el polito, que estoy justo aquí en el trabajo ahora, eh, nosotros tenemos, bueno, nosotros tenemos, se pretende, que la, al, al cliente, que, al el entrenador que llega aquí, tiene que crecer, junior, senior, etc. Entonces nosotros lo formamos. ¿vale? Si tú quieres ser entrenador personal, te vienes a nuestra compañía, con todo mi respeto de la universidad, ¿eh? nosotros te vamos a enseñar más para ser entrenador personal que la universidad. En la universidad no te enseñan programación, te enseñan historia de deporte, sí, pero la historia del deporte con un cliente que tenga una patología, tampoco te enseñan adaptación. ¿Entiendes? Entonces, lo de formación legal y legal, a la gente es que le gusta poner legal o ilegal a todo. Sí, la pero pregunta, en el sí, caso de legal España, legal, Julio,
2: pero, 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 formación legal es aquella que legalmente te acredita algo. Es decir, la carrera, el tafa te acredita a ser entrenador personal. Pero, según la pero una cosa todo. es
1: una... De, depende, si tú quieres una acreditación para ponértela aquí, vale,
2: pero... No, no, sí, es verdad, porque
1: una acreditación a ti no te viene, oh, yo tengo, tengo la predicación, te tocamos la puerta de tu casa, te dimos a darte trabajo. Una cosa es experiencia bueno, y otra ser, cosa es experiencia. Sí. Desde, mi, desde, desde mi opinión, desde mi opinión, ¿vale? Que tengo una visión un poco más internacional. Lo que pasa es que en España se siguen mucho las masas. Lo típico de quien no sabe, ¿no? que tu madre te dice, no, tiene que estudiar una carrera tal y cual. Pero luego nos equivocamos. Porque en otros países como Europa, por ejemplo, Alemania, la, hay gente que tiene carrera y Alemania pues, es, una, es una de las más in, de los países más industrializados y con mejor economía, ¿no? En Alemania promueven mucho más la formación profesional que las universidades. Y en España hay formación profesional y a la gente se la olvida. Y no es que solamente se la olvida, es que la desprestigia. Y encima, aquella persona que ha hecho por decisión propia, ya sea porque la madre le ha comido la cabeza o, por, o porque no se ha informado o por seguir a la masa, ha hecho una carrera, ha invertido cuatro años y luego ve una persona que ha invertido dos años y está por encima de él a nivel profesional y se está gastando la vida, esa persona es la que critica, no es que tú, intrusismo, no es que tú, no es que mira, esa persona ha sido más, más inteligente que tú. La formación profesional está para acceder a la vida laboral antes. Yo hice TAFAD. ¿Y por qué yo hice TAFAD antes de especializarme en, en ser entrando personal o adquirir más conocimiento? Porque yo lo que quería en un principio era ganarme la vida. Yo quería tener mi propia eh, administración económica. Entonces, en España tú puedes hacerlo también. ¿Vale? Pero claro, eso depende ya de las decisiones. Mucho se habla de lo, de lo legal y de lo ilegal, pero no se habla de las buenas o las malas decisiones en tu ámbito profesional. Y eso pero, pero en el caso esta de esta lo, lo mismo, es ¿eh?
2: una formación oficial.
0: Hay que, hay que diferenciar diferentes términos, Julio. Y eso es una cosa que también con todo este regulo la gente no, ten, no, no entendía. Y también ha sido uno de los problemas, porque sí que es cierto que sí que se le puede criticar a otras empresas, es... Que la publicidad no la hayan hecho bien, o que sea publicidad engañosa, o, o que haya habido algún tipo de error que suele pasar cuando te contratamos a algún tipo de influencer, nos se han enterado bien, o lo que sea. Eh, una cosa es que sea legal, otra legal para ejercer, ¿vale? Otra cosa es que sea homologada, y otra cosa es que sea oficial, ¿vale? Por ejemplo, te voy a poner diferentes ejemplos. Bien, eh, tú sabes que existen el TAFA privado y público, ¿vale? Ambos uh -huh. son homologados. Tenemos la carrera privada y pública y sobre todo donde me se ve mucho es en los másteres. Un máster puede ser, como por ejemplo damos clases, Víctor y yo, en el de Granada, un máster privado propio de la, de la universidad eh, o un máster oficial, ¿vale? Un máster que te habilita, como decía Víctor, a luego hacer un proceso de doctorado, a hacer un proceso en la parte más de educación, ¿bien? Entonces son cosas distintas. Por ejemplo, para ser profesor necesitas un máster oficial, no solo homologado, como puede ser un máster privado Y luego la parte legal vale Es lo que tú decías o sea Yo puedo tener la carrera No tener el máster de entrenamiento personal O sea, no haberme especializado en teoría Y puedo ejercer Y puedo tener la carrera Y haberme especializado en el máster de entrenamiento personal Y ejercer eh, vendiendo eh, hamburguesas en el McDonald's ¿no? Pero la parte legal se refiere a que Tú pasas un proceso Que se sí. puede habilitar Y esos son los certificados de sí. profesionalidad eh, además de hacer el okay. módulo medio, un módulo superior o en la carrera, ¿no? que son las vías que normalmente antes eh, se tenía o solo se tenía en cuenta. Ese certificado de profesionalidad, como tú dices, Julio, que se fomenta mucho en Alemania, es porque desde la Unión Europea hay una normativa de, esa, digamos, de ese libre mercado, por así decirlo, para que cualquier persona se pueda formar rápidamente, o sea, no cuatro años o seis años lo que sea, y acceder al mercado laboral antes. Eso no significa que estés mejor o peor preparado, pero sí que puedas ejercer directamente. Y es más, la Unión Europea fomenta que se creen esos certificados eh, de profesionalidad para disminuir el desempleo. Porque claro, al final la gente está estudiando, pero no está trabajando. Entonces, si tú quisieses, por ejemplo, es que esto es un ejemplo muy rápido, pues tenemos una persona que eh, está estudiando la carrera y está en primero de carrera pero es porque ya venía de otra carrera, como en nuestro caso teníamos algún amigo, Alejandro y yo, eh, Horacio, eh, que venía de ser ingeniero y se quiere dedicar ya al entrenamiento personal porque ya tiene clientes. Claro, en teoría se supone que aunque tú estés haciendo la carrera, que eso lo hace todo el mundo, tú no puedes ejercer y si quisieses hacerlo de forma legal, pues puedes pasar este proceso o hacer este curso privado o lo que sea para poder superar ese, ese certificado de profesionalidad y ejercer mientras tanto. Pero luego la realidad es que, pues todo el mundo, que hemos estado estudiando o lo que sea, hemos estado trabajando mientras tanto o intentándolo al menos para ir teniendo una cartera de cliente Y es muy gracioso porque los propios profesores que critican que no se debería ejercer de eh, cualquier tipo de profesión como esta, de entrenamiento personal, cuando no se tiene la carrera, son los mismos que te fomentan a hacerlo mientras estás haciéndola, que en teoría no es legal tampoco, porque te dicen que hacer la carrera y terminar cuatro años solo con el título de carrera
1: es desperdiciar ese tiempo. Entonces, ¿en qué quedamos? Yo creo que... Eh, Rubén, eh, que, no, que no, disculpa, que no puede ejercer, ¿cómo que no puede ejercer? Eso es lo, lo, lo que yo he comentado antes, de que te, se equivoca, la gente se confunde. Tú no puedes ejercer si donde quieres ejercer te piden esa, esa titulación, pero tú puedes hacerte autónomo y trabajar en un gimnasio eh, contratado oh, o... Sure.
2: No. Si te hacen una inspección ya. de trabajo, no si te hacen una inspección de trabajo, tú no puedes ejercer sin una formación que te habilita oficialmente. a ejercer claro. eso igual que tú no puedes ser autónomo y operar a gente.
1: Claro, es verdad, es verdad, sí, sí cierto, sí. estoy yo confundido. Sí, sí, sí.
3: Yo lo que quería eh, recalcar es eh, que lo que dice, lo que decía Víctor, lo que dice Rubén, que realmente eh, no podemos eh, como juzgar la forma en la que se consiguen las cosas de manera legal, en la ley y punto. Como si yo digo, no, mira, voy a hacer el cambio a Santiago y voy a hacerlo con mi hermano, ¿no? Mi hermano se cojo un autobús directo a Santiago y yo me pego dos semanas andando, ¿no? Pues, puede ser, ¿los dos hemos llegado a Santiago? Sí. Eh, ¿Criticable uno u otro? Pues no, cada uno ha, ha tomado su decisión. Yo lo que sí que me atrevo un poco a juzgar es eh, a lo mejor el buscar este tipo de certificación no para aprender, sino, venga, rápido, consigo el título y me pongo a trabajar ya porque, bajo mi punto de vista, es una manera equivocada de dedicarte a esto. Yo creo que los cuatro que estamos aquí somos personas que seguimos estudiando y que ponemos las dos manos en el fuego, que vamos a seguir estudiando 20 años más. Entonces, el, el buscar un, un titulito no, no, me, no es por despreciarlo, pero un título rápido que me eh, permita trabajar y ya está. Ya soy entrenador. Me, yo creo que a lo mejor la visión errónea y lo importante sería eh, el. Bueno, yo con, eh, elijo esta opción que es más rápida, pero porque sé que directamente me quiero especializar en powerlifting, por ejemplo, y me voy a dedicar a solo formarme a eso. Me da igual la adaptación porque no me voy a dedicar a ello, me da igual, eh, pues no sé. Otro tipo de disciplinas porque no me interesa. No voy a perder tiempo estudiando eh, Didáctica de la educación Cuando yo tengo claro Que no voy a ser profesor
0: Esa mentalidad Ale, eh, Depende muchísimo Desde donde lo mire Y es que en función del contexto Te puede parecer que no es la forma correcta o no A mí me llega un chaval De 18 años, 17 años Que está terminando el bachillerato Y no sabe qué quiere hacer No le voy a recomendar que haga un certificado de profesionalidad, eh, ni muchísimo menos, porque es joven, tiene todo el tiempo del mundo y va a poder tener ingresos de otra forma eh, en cualquier momento mientras, mientras está estudiando. Le voy a recomendar la carrera, de hecho lo hacemos, pero hay un montón de situaciones más. Imagínate que no puedes a nivel económico directamente, porque esto es un proceso mucho más económico que al final pagarte una carrera, un máster y demás. Imagínate también que tú has estado estudiando, como decía Horacio, su, su, su ingeniería y ahora se quiere dedicar a otra cosa, pero no quiere perder otros cuatro años de su vida porque ya durante el tiempo que ha estado estudiando ingeniería le encantaba formarse por su cuenta. Y ahora lo que quiere es dedicarse a eso, como decía Julio, eh, pero necesita un proceso legal para ello. O necesita simplemente una persona que va a abrir un negocio de un gimnasio eh, que necesita para la administración tener ese certificado que se lo habilite de forma legal. Hay un montón de situaciones en las que realmente sí que es beneficioso, porque eso no significa que tú luego no te vayas a formar por tu cuenta. Estamos hablando de habilitarte al proceso para poder ejercer.
2: Claro, creo aquí, yo creo aquí, chicos, que al final es ya la pregunta que, que planteaba Julio al principio, y es que eh, dentro de que tú ya estés habilitado, ya sea por la carrera, por el TAFA o por un curso, aquí ya entra el que es un profesional, como entrenador personal y el que no. Pero es que esto yo creo que pasaría, aunque solo pudiese ser entrenador personal con la carrera. Porque es que sin ir más lejos, yo he tenido experiencia con endocrino. Mi primera endocrina me decía que yo no era diabético. Y yo, por una analítica, salía que era diabético. Y a mí me estuvo casi seis meses sin ponerme insulina y sin comer casi para poder mantener la diabetes. Y esa es una endocrina con seis años de carrera y una especialización en medicina. ¿Pero qué ha pasado? Pues que su formación hace 40 años se paralizó y lleva 40 años ejerciendo como médica sin, sin, formando, sin formarse. Es médica y puede ejercer legalmente como médica, pero es una médica profesional preparada para ello. Yo creo que lo mismo pasa con el entrenamiento. En el entrenamiento, si tú has, clavas tus cuatro años de carrera y 20 años después no has vuelto a leer un artículo o no has vuelto a abrir un libro, no eres un entrenador personal profesional, aunque tengas clientes y aunque tengas la carrera. No me puede depender que eres un profesional porque tu formación no está acorde a, a lo que estás ofreciendo. ¿no? Y es que más, está el mismo... un servicio que no está preparado por, para ello.
0: Seguramente mmm, por, tenga clientes por un periodo de tiempo muy corto, porque al final lo que decía, el mercado te come a no ser que viva de la administración pública.
2: Claro, bueno, eso, sí, por, eso, eh, es eso también lo que, es verdad, Bueno, tú claro. sabes que hay mucha gente que no, ¿eh? que tiene clientes y que vive en los 80 todavía. y sí, que
0: algo le estará dando, lo haga de mejor forma o peor forma,
2: que algo le estará dando
0: al mercado o el servicio que, 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 que se lo está pidiendo. O sea, al final, yo me pongo un ejemplo: Herbalife, ¿no? Herbalife eh, puede ser antes, de, puede encontrar la salud, puede ser por personas que no tienen ningún tipo de estudio, pero le está dando al mercado lo que la gente le pide: que es esa pérdida de peso rápido. ¿Qué pasa? que lo que tiene es una cantidad cíclica de personas que pierden peso, pero luego no vuelve porque no le genera esa adherencia, ¿no? Pues bueno, al final muchas veces la gente quiere esos resultados simplemente y le está dando algo al mercado por así decirlo, por eso digo que eh, a no ser que tengas un, un puesto asegurado eh, viviendo de forma privada o autónoma es muy complicado, que si tú no te actualizas que
2: te vaya bien. Bueno, tú piensas Rubén, que, hay, que el entrenamiento personal es muy amplio, tío y que tú puedes tener muchos clientes que lo que requieran es simple y que tú haciéndole a comer meluza y patata y entrenando lunes 20 ejercicios de pecho, martes 20 ejercicios de espalda, aunque no sea lo óptimo, mejoren y con claro. eso consigan el objetivo, pero eso no quiere decir que tú haya, tu capacidad se haya profesionalizado, es decir, tú estés acorde a tu profesión, porque no te has formado para ofrecer un servicio a la altura de lo que se está ofreciendo el resto, pero tú puedes tener tus clientes, ¿no? Pero es que ahí también entra un juego lo de que yo decía el otro día también con esto. O sea, no todo el mundo
0: tiene que ser el mejor del mundo. en No, claro, claro, claro. Bien, claro, claro. Sí, sí. Tiene que haber personas para todo. Tiene que haber personas que sean más económicas para que una persona genere simplemente un pequeño cambio. Luego, tiene que haber personas para que entrenen a deportistas de alto rendimiento. Tiene sí, que haber. Claro, claro. Entonces, por sí, eso sí. también creo que no todo el mundo tiene que estudiar una carrera y que con un certificado y quiere ser monitor de sala
1: y simplemente para que le puedan contratar es perfecto. Sí, sí, sí. Aquí, ha, aquí ha, ha jugado un papel muy importante en las redes sociales. Por ejemplo, sobre todo en el, en el entrenador, sobre todo más con el entrenador personal. Tú eres panadero, por ejemplo, imagínate que tú te ganas la vida, tú tienes tu Instagram y tú no pones en tu Instagram panadero. Tú eres mecánico y si tú eres tu Instagram personal, tú no pones mecánico. Pero dentro del entrenamiento personal, como nuestro cuerpo, realmente, o lo que nosotros hacemos en nuestra imagen, se pone, es muy sencillo, cualquier persona puede crear su Instagram, teniendo o no teniendo la carrera cualquier formación y poner entrenador personal. Entonces, eso también es una ventana que ha abierto, como ha dicho Rubén, a la y visto a, a ver qué hacen los demás. Hace 20 años, tú eres entrenador personal, tú puedes tener un nicho de mercado, puede el típico gimnasio de barrio, rutina full body, no soy nutricionista, pero todo el mundo come lo mismo y funciona. Y luego tú puedes tener en la ciudad más cercana, un entrenamiento personal para alto rendimiento. Esa gente no se conocía. Entonces, cada uno tiene su nicho de mercado. ¿Qué pasa? Las redes sociales han abierto la ventana a que todo el mundo se conozca. Y que tú te puedas llamar entrenador personal sin que nadie te diga nada. Si yo hace 20 años le digo a mis colegas, yo soy entrenador personal, y me ven que yo no tengo ningún cliente o que entreno a mi hermana y me hago nombrar entrenador personal, la gente va a decir, esto es un complemento, no se gana la vida de eso. Pero ahora eso nadie lo sabe. Tú pones entrenador personal y tiene un Instagram precioso con todos los colores iguales, o sea, no, la gente se centra más, ¿no? es verdad? En la industria así se centra más en la imagen que en el servicio. Pero, ¿qué pasa? Que esto es lo que estamos diciendo, esto es una carrera de fondo a largo plazo, vamos a ver después de 30 años cuántas de esas cuentas del entrenador personal siguen, cuántas de esas personas se han comprado una casa, han formado una familia, pudiendo trabajar de eso. Entonces, eh, la gente no es tonta, la gente con su dinero, bueno, pues hay gente que lo desperdicia y hay gente que se preocupa, oye, ¿qué hago con mi dinero? ¿Lo estoy invirtiendo bien o lo estoy invirtiendo mal? También es, es la suerte que tú tengas. Porque como tú puedes tener mucha suerte y ser un matado y ser un gran profesional y tener mala suerte. Eh, es algo que es difícil generalizar en todo, ¿no? Pero bueno, yo creo que cada uno sabe eh, si tiene conocimiento y tiene contacto, sabe a quién pegarse y, y, y qué hacer mejor para él. Yo no creo en la suerte
3: <risa> yo es, es que es justo eso lo es que, lo que yo creo Que al final son personas que no van a durar en el mercado Por la propia exigencia del mercado Ya no es solo a nivel de competitividad Sino eh, yo creo que to todos hemos trabajado el lado personal Y sabemos lo duro que es eh, 12 horas de trabajo eh, Las personas que te cambian el horario diariamente hostia, eh, hoy no almuerzo, o almuerzo más tarde porque voy a hacerle un favor a tal, me ha llegado una persona de menisco, pero es que el siguiente cliente tiene una bursitis en el hombro, eh, sigue estudiando, si yo, yo creo que en, doy el primer paso a la hora de entrar en este mercado laboral, ya con la mentalidad de rápido corriendo y venga a ser entrenador, yo creo que, que dura dos telediarios, distinto es lo que ha dicho Rubén, que tú digas, mira, yo voy a ser entrenador y voy a ir al grano y me voy a dar forma a muerte, pero en hecho, ahí sí que te lo puedo comprar. Pero si la idea es, voy a hacer un curso que me capacita y en solo un año ya soy entrenador y venga a correr, yo creo que dura dos ratos. Y es más, el propio mercado o las propias empresas, no sé que seas autónomo, como hemos al principio, la propia empresa, no, eso se identifica rápido y no va a querer a un trabajador que, que únicamente... Eh, lo que tenga sea un curso que ha hecho rápido en tantos fines de semana, creo yo vamos yo, mi experiencia en el sector es que eh, en Sevilla por ejemplo, yo lo estoy calculando más o menos y salían unas 500 600 personas con la carrera de ciencia del deporte al año entonces, ¿tú te crees de verdad que eh, las empresas van a elegir a una persona porque tenga un título? ¿Tiene, esa persona te queda muchísimo más o demostrar muchísimo más que diga, vale, tiene solo un título, pero es que tiene 20 millones de cosas que le avalan su trabajo. De hecho, y yo creo que eso va a ser la clave.
0: Vale, tú lo sabes. Y una, una cosa que nos preguntan mucho, nosotros somos un equipo muy grande en RV entrenadores. Somos 14 entrenadores. Y Todo el mundo siempre nos dice esa duda de, oye, ¿qué hay que hacer para entrar como entrenador dentro de RV? ¿no? Si tenéis gente de todas las edades, tenéis chavalitos más jóvenes, tenéis gente con carrera, gente sin carrera tenemos a Juan Lu que era el número uno de la promoción de la carrera de Víctor y tenemos gente trabajando con nosotros en la que le estamos formando y que se ponen a hacer las asesorías en conjunto con nosotros que acaba de empezar directamente la carrera y básicamente eh, siempre decimos una cosa o sea que tenga la carrera no sirve absolutamente de nada pero y aún así seguimos fomentando que la estudien y la hagan ¿por qué? porque tenemos que tener la base pero también tenemos que tener otras muchas cosas como son Tener don de gente, tener un buen carisma, tener un buen trato, una buena imagen, como dice Julio, tener pasión por tu deporte, querer especializarte, querer vivir de esto. Yo me acuerdo perfectamente cuando hablaba con Víctor, cuando hablábamos de si teníamos que hacer oposiciones o no mientras nos dedicábamos a esto, o con diferentes entrenadores que querían trabajar con nosotros y que si, eh, estaban dedicándose a opositar, decíamos no, entonces no vas a poder entrar entrenador con nosotros. ¿Por qué? Por una sencilla razón, porque hoy tienes tiempo para poder dedicarle a esto pero estás arrancando yo no te quiero hoy con cinco clientes y se acabó. Yo quiero que tú seas bueno en un futuro. Y para poder ser bueno en un futuro no puedes dedicarte con otro trabajo. Entonces, siempre hemos predicado con el ejemplo de eso. Ni con titulitis, ¿vale? Pero tampoco pisar la universidad, ni intentar decir que esto es un hobby que se puede compaginar perfectamente con cualquier otra cosa. Porque al final, todas esas personas que dice Julio, que ponen entrenador en Instagram, en la mayoría de casos... Al final cuando tienen que salir de la universidad, dejar de vivir con papá y con mamá y pagarse sus cosas, necesitan tener dinero y para tener dinero necesitan otro trabajo porque vivir solo y únicamente de esto es muy complicado y más en España lo, que, lo difícil que es ser autónomo y bueno, si, ganas, si tienes un contrato, por el final vas a ganar poco. Con lo cual, eh, eso es realmente donde se ve la diferencia y donde se ve predicar con el ejemplo de, de, de todo esto, ¿no? ¿no? es fácil ni muchísimo menos, pero se puede conseguir y hay un montón de vías que es lo que queremos decir, ¿no? Y sobre todo, yo me quedo con eso. Que ni lo malo es tan malo,
1: ni lo bueno es tan bueno.
2: Totalmente. Está mucho
1: tiempo en la industria. Eh, lo que te exige es tener resultado Y para tener resultados, pues tienes que tener conocimiento, tienes que ser un buen profesional, tienes que estar actualizándote. Y luego lo más importante también es que eh, ya trabajes a, a nivel online o a nivel eh, personal. La gente te quiere por como tú eres, no por lo que tú sabes o por las titulaciones que tú quieres. Entonces, tienes que ser un poco de todo. Tiene que ser, tiene que ser un, buen, un buen profesional eso, con conocimiento, con resultados, con gente, carisma, que pueda, sea sostenible a lo largo del tiempo. Y no es que sea sostenible, es que sea sostenible y vaya creciendo. Y todo eso engloba la, porque esto es lo que tú has dicho antes. ¿Qué pasa con aquella persona que no se puede permitir eh, una carrera? Imagínate que un, de un extracto social diferente o que tiene eh, la universidad muy lejano. Esa persona tiene que se, seguir soñando en ese aspecto de conseguir lo que quiere. Entonces yo creo que tu entorno, eh, el entorno de cada persona decide también, dime con quién ande y debería tener. ¿no? Entonces un entrenador personal también tiene que cuidar muchísimo su entorno en el ámbito de performance dentro de la profesión. Yo tengo la gran suerte... Están en el equipo de RV, que nos damos caña todos los días y nos criticamos con amor y con pasión, porque nos gusta lo que hacemos y eso es un eso es, un contact, eso es constante eh, formación, vale indirecta, eh, reglada o no reglada, legal o ilegal. Aquí en mi compañía eh, somos unos compañeros, nosotros representamos una, una compañía, es decir, si aquí uno de mis compañeros hace un ejercicio que está mal hecho, nosotros se lo tenemos que decir. En el, en el buen ámbito, ¿por qué? porque si él hace algo, está mal hecho yo tengo el mismo escudo, sus acciones me están representando a mí y a viceversa, entonces está rodeado de personas que te nutren te hacen ser más fuerte y tiene esa competitividad de la que hemos hablado antes sana, ¿por qué digo competitividad sana? porque cuando nos criticamos tú puedes criticar con malas intenciones con buenas intenciones, y luego también está eh, ¿cómo se llama la palabra que dije? que se me ha olvidado, ya no se habla ni en español eh, conflictos de interés ¿vale? cuando tú tienes compañeros tuyos que viven de lo mismo que tú, tú tienes unos conflictos de interés es decir, un cliente viene nuevo para mí nosotros somos tiburones dentro del mismo grupo que, no, que nos apreciamos y nos ayudamos uno a otro pero luego a la hora de la verdad, cada uno mira su propio ombligo y su propia economía tienes que también empatizar y decir bueno y si le ayudo hoy, eso me va a repercutir en un futuro, entonces esa competitividad sana. Yo creo que es lo, más, lo mejor para seguir formándote. Y eso, tu entorno, y eh, cómo esté dentro de tu entorno, porque mucha gente dice, no, es que tú tienes que salir de tu zona de confort para, para seguir creciendo, eso es mentira. Tú tienes que hacer tu entorno, tu confort, no salir de la zona de confort, porque eso, hay muchas, muchas, muchas personas que, que venden en las redes sociales eso, no el seguir formándote, el no parar, el, el más, 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 bueno, pues, como he dicho antes, la gente no te quiere por los títulos que tienen, la gente te quiere por cómo tú eres, y como lo que tú eres, lo genera tu entorno. Así que, para todas esas personas que me estén escuchando y que quieran formar y quieran vivir en esta industria, hay, chicos, tenéis que cuidar vuestro entorno y vuestro entorno va a hacer que tomen unas decisiones u otras.
2: Yo creo que, sobre todo, al final también tenemos que quedarnos, pues, bueno, con lo que hemos dicho, que creo que no hace bien a nadie que entre profesionales, porque mientras la ley lo permita somos todos profesionales del deporte, lo que buscamos es entre nosotros quién es el culpable o quién es el malo o quién es el rival o quién es el que el, que es intruso. Eh, al final lo único que estamos haciendo es tirarnos piedras a nuestro tejado entre uno y otro y ya te digo, mientras desde arriba no se cambie y no lo vamos a cambiar insultándonos unos a otros y diciendo tú estás habilitado, tú no, tú deberías de serlo tú no, así no vamos a conseguir que ninguna ley haya ganada ni nada, creo que tenemos que buscar hacer nosotros mejores, nosotros buscarnos nuestro camino y no intentar no buscar culpables entre compañeros porque no vamos a solucionar nada y al final yo creo que lo único que vamos a hacer es echarnos piedras en contra, porque va a haber gente que opine en contra o que le parezca mal o, o lo que sea, y lo único que vamos a hacer es cerrarnos puertas que podrían habilitarnos en algún momento.
1: Así que bueno. Luego la ley, la ley eh, para terminar, la ley, aunque se cambie, nunca va a ser conveniente para todo el mundo. Es imposible en un país donde hay competitividad tanto de profesiones como de muchísimas más cosas. Eh, hacer una ley que complazca a todo el mundo. Es imposible. Es decir, cambiar la ley tampoco una, es ninguna solución. La solución es centrarte en lo tuyo y ser mejor tú mismo sin hacerle daño a nadie. Exacto. Es decir, lo que hemos dicho que involucra un poco más psicología, ¿no? Porque ahora cambiar la ley, cuando cambia la ley, ahora va una otra persona que diga no, es que esta ley no, es que claro. la otra... Es imposible complacer a todo el mundo. Es imposible. Claro, si tú si cambias la
0: ley y tú pones que sea obligatorio solo la carrera única y exclusivamente, el COLEF le va a encantar. Y encima se tienen que, que colegiar más dinero para esa empresa. Pero
2: vayan a Prol, vaya que tiene un máster y va a decir... Es que los que tienen solo la carrera no están habilitados, Exacto. deberían de tener este máster. Sí, porque los que tenemos el máster son mejores que los que solo tienen la carrera.
0: Y, y, y al contrario, para las empresas privadas sería, lo que, sería, sería malo porque nunca van a poder tener un certificado que funcione, que valga, que te especialice, de lo que sea. Entonces es verdad con lo que dice Julio, que al final mmm, da igual. Por eso creo en esa parte de ese libre mercado, eh, que el propio mercado te va, te va a poner en tu sitio, por así decirlo, y centrarte en lo tuyo, como, como dice Julio. ¿No? Entonces, bueno, creo que hasta aquí el podcast de hoy, llevamos más de, de una hora y hemos dado charlas, nos hemos dado cera entre nosotros, por así decirlo, y creo que ha quedado bastante, bastante interesante. Eh, un poco ambiguo todo lo que estamos hablando, pero creo, creo que nuestra posición ha quedado bastante clara. Al final va a depender muchísimo de tu contexto. Vamos a recomendar la formación continua siempre, sea de una forma u otra, que la carrera, que toda la parte homologada te da las bases que cuando tú ya estás trabajando no tienes tiempo, no te va a dar, te da pereza eh, ponerte a estudiar de nuevo como cuando estás en bachillerato y demás, y luego te tendrás que ir especializando poco a poco, pero que al final, eh, en función del contexto, hay un montón de opciones, todas son válidas y eh, no nos casamos con ninguna, como decía, ni lo malo es tan malo, ni lo bueno es tan bueno. Así que nada, muchísimas gracias a todos por estar ahí, por estar escuchándonos, darnos vuestro feedback, escribirnos sin ningún tipo de problema, comentarnos vuestras dudas, nos vemos en el segundo episodio de esta tercera temporada.
2: Un saludo, chicos.
0: Un saludo a todos.
2: Saludos.